0: Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 1 du podcast Me and You. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à la grossesse et celui-ci sera donc consacré à l'accouchement, à la rencontre avec notre bébé. Chaque accouchement est unique et quelle que soit l'histoire de celui-ci, il reste un événement hors du temps. J'ai accouché 4 fois et à chaque fois j'ai été submergée d'émotions lors de la rencontre avec chacun de mes enfants. Aucune de ces rencontres ne se ressemble et elles sont toutes tellement précieuses. C'est un moment qu'on peut appréhender et, en même temps, qu'on peut avoir hâte de vivre pour enfin découvrir notre tout-petit. Encore une ambivalence liée à la maternité. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'échanger avec Nadege, qui va nous offrir son expertise liée à son statut de maman de deux filles et son métier de péricultrice. Bonjour Nadege
1: Bonjour Mélodie, bonjour à toutes et à tous
0: on va commencer par parler de la préparation à l'accouchement, puisque c'est une des choses à laquelle on réfléchit lorsqu'on apprend qu'on est enceinte. Donc, il y a un aspect un peu formel par rapport à la préparation à l'accouchement, euh, qui est remboursée par l'assurance maladie. Donc, euh, cette préparation elle comprend un cycle de huit séances qu'on va pouvoir suivre avec sa sage-femme, par exemple. Donc dans ces huit séances, euh, ça comprend aussi un premier rendez-vous qui a lieu au, au quatrième mois, on appelle ça euh, l'entretien prénatal précoce. C'est au cours de cet entretien qu'on va pouvoir poser ben, les questions qui nous taraudent, euh, nos appréhensions peut-être, et puis euh, anticiper euh, la façon dont on a envie d'accoucher euh, au niveau du lieu, euh, est-ce que ça va être à la maternité, est-ce que ça va être en maison de naissance, on verra tout à l'heure qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est avec notre sage-femme qu'on va pouvoir également euh, choisir un mode de préparation. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même un sacré choix par rapport à ça, Puisque de plus en plus de sages-femmes se forment à différentes méthodes et d'ailleurs ça peut faire partie des critères de choix de, de notre sage-femme. Si, euh, si on, a, on est attiré par exemple par la sophrologie, alors on va se tourner vers une sage-femme qui, qui sera formée à, à ça. Donc la sophrologie, ça va consister à, à faire des, des visualisations, à travailler la, la respiration, à se préparer, à vivre le plus sereinement possible cette rencontre avec notre bébé. On peut parler également euh, de l'aptonomie. D'ailleurs, euh, je crois que Nadège, c'était une, euh, une des préparations que, pour lesquelles tu avais opté pour euh, l'accouchement euh, et la naissance de ta première fille. On peut s'orienter également vers euh, du yoga et on le dira plusieurs fois au cours des différents épisodes euh, qu'on enregistre. Le mouvement est primordial le, le jour de l'accouchement et donc le yoga va permettre justement de se mobiliser, euh, de, voilà, de, de permettre à... On verra dans l'épisode qu'on a enregistré euh, avec Marion sur, euh, sur l'accouchement à domicile qu'elle nous parle d'une danse entre la maman et le bébé. Et bien le, le yoga prénatal, ça peut être justement un déclencheur de, de cette danse euh, entre nous deux. On peut s'orienter également vers une autre méthode qui est l'aquagym. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est en piscine et qu'on se sent beaucoup plus légère face à ce, ce ventre qui prend, qui prend de l'ampleur et voilà, ce poids qui, qui peut parfois être pesant. Dans l'eau, on le ressent moins et c'est agréable. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a certaines mamans qui choisissent d'accoucher dans l'eau, dans une piscine par exemple. On peut également parler de la méthode Bonapace. Pareil, on détaillera un petit peu plus cette méthode dans l'épisode suivant. Donc, Ça se traduit notamment par des acupressions, des, des positions des doigts et des mains sur des points qui, qui permettent de soulager des tensions. Euh, pour ma dernière grossesse, moi, j'avais choisi euh, les Pilates. Que, euh, voilà, c'était ma, ma sage-femme qui proposait ça. Donc, ça rejoint un peu le yoga en termes de mobilisation, offrir du mouvement. Euh, ça permet de libérer des tensions, dénouer. Voilà, parce que, des fois, on a des douleurs au niveau du dos, au niveau du bassin, et ben, les Pilates, c'est une bonne méthode pour soulager tout ça. Le chant prénatal, de plus en plus de personnes se tournent aussi vers le chant prénatal. Donc, on va accompagner euh, la, la naissance, l'accouchement avec, euh, avec de la musique, avec du chant qu'on va, qu va pratiquer nous-mêmes. Euh, J'ai envie de parler également de, ben de l'hypnose prénatale. Où pareil, ça permet de, de se mettre dans un petit cocon, de visualiser le chemin que prend le bébé pour, pour sortir de notre ventre. Et ça permet aussi de lever ben, ses appréhensions, parce que quand on parle accouchement, on, on a souvent en tête le mot douleur. Et le fait de faire de l'hypnose, ça permet de transformer aussi cette notion de douleur vers plutôt un processus, un cheminement qui va accompagner, qui va accompagner notre bébé vers, vers la naissance. Donc, voilà, là j'ai cité quelques quelques façons pour se préparer à accoucher, mais il en existe encore beaucoup d'autres et c'est chouette de savoir que toutes ces solutions existent, sont à notre portée et ne pas hésiter à en parler ben, autour de soi, aux professionnels de santé qui nous entourent. Encore une fois, voilà, il y a tout ce réseau qu'on va tisser autour de nous et qui va nous permettre de faire ce qui nous semble le plus adapté pour pour accueillir notre bébé le jour J. Et d'ailleurs, lorsqu'on pense à accueillir notre bébé le jour J. Il y a le choix du lieu d'accouchement qui va, qui va se poser. De manière euh, plus, on va dire quoi, plus courante, c'est quand même la maternité qui reste euh, le lieu où les, où les femmes accouchent le plus, euh, en France en tout cas. Et dans les maternités, on a différents niveaux. Donc, il y a la maternité de, de niveau 1 euh, qui est adaptée pour les grossesses dites normales, donc sans, sans pathologie associée, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Les maternités de niveau 2 permettent de prendre en charge des grossesses qu'on dit à risque modéré. Et enfin, les maternités de niveau 3, où là, le personnel est formé, le matériel est adapté pour prendre en charge des grossesses à haut risque. Donc, des fois, au moment de, ben, de la grossesse, on sait déjà vers quelle maternité on va être orienté en fonction de, de comment on vit celle-ci. Et puis, au sein de, de ces différentes maternités, il y a un label qui est proposé par l'OMS qui s'appelle « Initiative euh, Hôpital Amis des Bébés » et qui euh, propose voilà, un accompagnement et un suivi particulier euh, concernant le lien entre la maman et le bébé mais aussi euh, le papa et le bébé et ça peut être aussi un critère de choix, voilà, s'il y a une maternité euh, amie des bébés qui est proche de son domicile, on peut avoir envie de s'orienter vers ce type de maternité euh, bon, moi je me souviens que c'était le, le choix que j'avais fait pour la naissance euh, de mon troisième enfant on peut parler également, en termes de, de choix du lieu d'accouchement, du plateau technique. Alors, le plateau technique, en fait, il s'agit d'une sage-femme qui va nous suivre tout au long de la grossesse et avec qui on va accoucher en maternité. Et donc, ça veut dire que le jour J, euh, on se rend à la maternité, mais on sait déjà quelle sera la personne qui sera présente pour nous accompagner et nous soutenir pendant, pendant la naissance donc euh, ça permet de tisser un lien privilégié de sentir en confiance puisque voilà pendant plusieurs mois euh, on a préparé cette cette naissance ensemble et par contre on reste dans un cadre euh, voilà, euh, médicalisé au sein de au sein de la maternité euh, mais après souvent voilà quand on s'oriente vers une naissance euh, plus physiologique on n'a pas forcément envie d'avoir recours à la péridurale eh bien le fait de connaître la personne on va pouvoir se préparer davantage elle, elle va connaître nos besoins, si on a besoin de se mobiliser euh, nous proposer euh, un ballon voilà, c'est vraiment un projet de naissance qu'on va, euh, qu va pouvoir tisser ensemble une autre alternative qui s'offre à nous, c'est la maison de naissance. Donc actuellement, il y a une dizaine de maisons de, de naissance en France. Donc là, ça rejoint le plateau technique pour certains aspects, notamment par rapport au fait que le jour de la naissance, on connaît la sage-femme qui sera présente, puisque c'est elle qui nous accompagne tout au long de la grossesse. Et en maison de naissance... On a donc la sage-femme qui nous a accompagnés pendant la grossesse et une deuxième sage-femme. C'est-à-dire que pour une femme, on a deux sages-femmes pour nous toutes seules euh, tout le temps du travail et de, voilà, de, et de la naissance. Et une fois qu'on a accouché, donc dans un, ces, ces maisons de naissance, elles sont reliées à une maternité. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de problème, la maman peut tout de suite être euh, transférée euh, dans la maternité et avoir recours au matériel nécessaire si besoin. Euh, moi, pour mon quatrième enfant, par exemple, j'ai accouché en maison de naissance et donc c'était au rez-de-chaussée de, de la maternité. Et l'avantage, c'est que ça reproduit un peu l'environnement de la maison puisqu'on va retrouver, par exemple, un lit double, il peut y avoir une baignoire, euh, différentes façons euh, ben, pour, euh, pour mieux gérer les contrats on va pouvoir euh, se suspendre. Il peut y avoir éventuellement euh, un tabouret euh, d'accouchement, euh, des gros ballons, des tapis. En termes de mobilisation, euh, on, est, on est assez libre. Et lorsqu'on accouche en maison de naissance, euh, ben, on garde notre bébé euh, avec nous si tout va bien. Et puis quelques heures après la naissance, on rentre à la maison. Donc euh, là, il n'y a pas de voilà, on reste pas à la maternité. Et puis, enfin, on peut parler de euh, l'accouchement euh, à domicile. Il va y avoir l'accouchement à domicile euh, assisté ou, ou, ou non assisté. Donc là, il y a une sage-femme qui est, qui est présente euh, au moment de la naissance et on peut être également euh, accompagné par une doula, par exemple. Donc là, ça fera vraiment l'objet d'un épisode à part entière parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet, de même que, que la maison de naissance. En, en moyenne, euh, une, une femme accouche après une durée de gestation de 37 à 42 semaines d'aménorée. Donc euh, voilà, c'est la, la durée moyenne. Et il peut arriver que le bébé, pour une raison ou, ou pour une autre, eh bien, ait besoin de pointer le bout de son nez un peu plus tôt. Alors, je vais laisser Nadège euh, nous parler de, de la prématurité.
1: Alors, euh, déjà, merci Mélodie. Euh, et en, en t'écoutant parler... Je me dis que à partir du moment où effectivement les, les grossesses se, se passent bien, on a quand même au jour d'aujourd'hui en tout cas un large choix euh, pour choisir le lieu dans lequel on a envie de, de donner naissance euh, à nos enfants. Et, euh, et en t'écoutant parler vraiment, je me suis dit, waouh, wow, c'est quand même beau. Euh, même si je sais que voilà, euh, les maisons de naissance, l'accouchement à domicile, ça reste... Euh, encore un peu méconnu et parfois un petit peu compliqué pour pouvoir y avoir accès, mais je me dis que ça avance, que ça bouge et c'était trop beau de, de t'écouter parler de, de tous ces endroits-là. Donc effectivement, il peut arriver que le bébé euh, arrive un petit peu plus tôt euh, que prévu et qu'effectivement, donc euh, il y ait une prématurité. Donc il faut savoir que la prématurité concerne plus de 50 000 naissances par an dont 10% euh, de grande prématurité et 5% de très grande prématurité. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça euh, Donc, la prématurité moyenne, on, on dit que ça correspond à une naissance intervenant entre la 32e semaine et 36e semaine d'aménorrhée révolue. Euh, donc, en gros, entre 7 à 8 mois de grossesse que la grande prématurité correspond à une naissance intervenant entre la 28e semaine et 32e semaine d'aménorrhée. Et ensuite, la très grande prématurité, c'est quand les naissances euh, se passent avant 28 semaines euh, d'aménorrhée. Alors, les, les causes à, à la prématurité, elles peuvent être multiples et, euh, et voilà et en général, la prise en charge, après, elle se fait dans un service de néonatologie. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par, par, par rapport pardon, aux différents euh, niveaux de maternité, euh, ça va être euh, soit une maternité de niveau 2, soit une maternité de niveau 3, puisque dans les maternités de niveau 1, il n'y a pas de, de service de néonatologie. Euh, et voilà, et après, c'est vrai que dans un prochain épisode, on, on entrera un petit peu plus en détail euh, justement par rapport à la prématurité, le vécu aussi euh, pour les mamans, puisque parfois il y a aussi euh, beaucoup de culpabilité. Enfin voilà, il y aurait euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, et du coup, ben maintenant, j'ai envie de rebondir sur euh, les, la position euh, du bébé qu'il peut avoir euh, donc, euh, au sein de l'utérus. Euh, quand tout se passe, on va dire, de la façon la plus courante, euh, quelques semaines avant la naissance, le bébé va se positionner euh, tout naturellement ben voilà, pour se préparer en fait, euh, à la sortie et, euh, et à la venue dans ce monde extra-utérin. Donc en général, il met voilà, la tête en bas, il est bien fléchi. Euh, et c'est ce qu'on appelle donc, la présentation céphalique. Euh, et en général, c'est. L'accouchement le, le plus classique, on va dire, pour dire de pouvoir accoucher par voix basse, même si après il y a aussi d'autres positions, conditions, mais on va dire que c'est un peu celle qui est recherchée. Et pour rebondir sur ma propre expérience par rapport à ma fille aînée, pour bon, ben voilà, elle a jamais pris <rire> cette position là. Elle était installée comme un petit Bouddha assise, bien, c'est avec ses jambes croisées, mais euh, voilà, en général, c'est. La position, en tout cas, euh, qui va rassurer aussi euh, les soignants euh, pour le moment de, de l'accouchement. Effectivement, il y a d'autres euh, positions euh, qui peuvent être euh, prises par le bébé, en fait, pendant la grossesse. Et pour autant, ça peut très bien se passer aussi. Donc, il y a le bébé qui va se présenter par le siège, euh, donc, il euh, y a deux types de sièges, effectivement. Donc, il y a comme, euh, on va dire, euh, ma fille, <rire> où euh, elle a aussi les jambes euh, qui sont euh, donc, euh, dirigées vers le bas, enfin, assises, voilà, en tailleur. Et ensuite, il y a aussi quand euh, le bébé est un peu comme s'il était replié en deux, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir euh, ses pieds ses jambes qui vont partir vers sa tête. Et là, il n'y aura vraiment uniquement euh, que ses fesses qui vont se présenter euh, en premier pour le moment de, de l'accouchement. Donc, euh, toutes ces positions en siège sont généralement, sont généralement bien suivies pendant la grossesse. Parfois, on peut aussi demander à la maman euh, de passer euh, euh, des examens radiologiques pour voir par rapport à la taille de son bassin, etc. Euh, voilà. Suivant les, les obstétriciens, il y en a qui vont souhaiter quand même euh, tenter, si la maman est d'accord, euh, de faire cet accouchement effectivement par le siège. D'autres euh, qui seront peut-être parfois un peu plus frileux aussi. Euh, voilà, donc là, ça, ça dépend vraiment de, j'ai dire, de la personne qui vous accompagne et de votre situation. Euh, effectivement, on peut avoir recours à, par exemple, l'acupuncture pendant la grossesse pour essayer de permettre à l'enfant de se positionner euh, avec la tête en bas alors ça je sais que j'avais testé aussi euh, c'est une première pour moi l'acupuncture <rire> euh, bon ça n'a pas marché mais euh, c'était une chouette expérience <rire> je me dis que voilà après il faut enfin, si on en a envie on peut tenter Voilà, ça existe et, euh, et ça peut très bien fonctionner euh, suivant les situations aussi ensuite il y a le bébé qui peut se présenter aussi euh... Donc, tête en bas, mais non fléchie. Donc, cette position, elle rend la descente du bébé dans le bassin un petit peu plus longue et un peu plus euh, difficile. Il peut aussi donc y avoir le bébé qui se présente par la face. Donc là, sa tête, elle va être en extension complète. Et euh, l'accouchement par voie basse peut être aussi, euh, dans ce cas-là, euh, euh, difficile. Et en général, euh, on va nous diriger plutôt, euh, voilà, dans, dans ces moments-là, euh, vers une césarienne. Et il y a également quand le bébé euh, se présente par euh, le front et l'épaule, et donc là, le recours à la césarienne est aussi, en général, euh, nécessaire. Donc tout ça, bien évidemment, ce n'est pas euh, voilà, la maman ou les parents qui, qui vont euh, forcément le décider, même si euh, c'est discuté, bien évidemment, euh, ensemble. En général, ce sont plus euh, voilà, des avis et des décisions, euh, pour le coup, euh, qui vont être... Euh, médical euh, mais ce sera voilà toujours euh, toujours discuté quand même euh, avec vous. Euh, et Mélodie, peut-être que tu voudrais nous parler donc de Michel Audan qui est euh, un gynécologue assez connu au jour d'aujourd'hui.
0: Effectivement, on ne peut pas faire un épisode sur l'accouchement sans parler de, de Michel Audan qui, comme tu l'as dit, est un gynécologue qui est vraiment reconnu et qui notamment a travaillé tout au long de sa carrière euh, sur les conditions d'accouchement, sur les conditions d'accueil euh, du, du nouveau-né. C'est euh, euh, un médecin qui est reconnu euh, de manière unanime pour sa rigueur scientifique et d'ailleurs aujourd'hui, c'est la référence dans les milieux de, de la naissance respectée. Euh, je vous propose une citation de Michel Audan la femme est un mammifère et en tant que telle elle n'a besoin que de deux choses se sentir en sécurité et ne pas se sentir observé. Donc on voit qu'il a vraiment remis en question les conditions d'accouchement classiques qu'on propose en maternité avec une lumière à base de néon, avec du personnel hospitalier qui fait des allées et venues pour vérifier où en est la dilatation du col de la maman. Euh, avec euh, des, des bruits euh, étrangers euh, il fait rarement très chaud aussi dans les, dans les salles d'accouchement donc pour lui, les femmes devraient pouvoir accoucher dans un lieu intime et silencieux, dans la pénombre, où la température est suffisamment élevée et où elles ne se sentent pas observées. Ce sont les conditions idéales, équivalentes à celles d'une relation sexuelle, qui permettent la mise en veille du néocortex afin de libérer les hormones indispensables à l'accouchement, que sont l'ocytocine et les endorphines, et d'assurer le fonctionnement optimal du corps. D'ailleurs, ça me fait penser à, à une image qu'une graphiste avait, avait faite où justement on voyait un couple en train d'avoir un rapport sexuel et des personnes qui étaient autour d'elle en train de lui dire « non, mais ce pas comme ça qu'il faut faire, regarde, retourne-toi, pousse un peu plus, tourne-toi ». Et il fait vraiment voilà, le, le parallèle avec ça pour sécréter ces hormones nécessaires à, à l'accouchement. Euh, ben on a besoin de recréer ce lieu intime et silencieux. Et c'est pour ça que de plus en plus, on s'interroge euh, sur les conditions de l'accouchement et que euh, malgré les difficultés qu'on peut, qu peut rencontrer, euh, il y a de plus en plus de projets de maisons de naissance, euh, de projets d'accouchement à domicile, euh, de projets de naissance justement où on va faire en sorte que on respecte euh, cet environnement euh, plus intime pour, euh, pour la maman et le bébé. Et d'ailleurs, ça a été un des premiers... À, à dire que ce qui compte, c'est vraiment cette relation, euh, ce, cette sécurité que peut ressentir la maman euh, lorsqu'elle elle met au monde son bébé et que si le papa, il ne se sent pas d'être euh, là au moment de l'accouchement, eh ben, ce n'est pas nécessaire. Il peut faire tellement d'autres choses euh, plutôt que d'être là juste pour euh, couper le cordon ombilical. Il peut faire en sorte justement que la maman se sente apaisée, se sente dans un environnement euh, qui lui apporte de la sécurité et du confort. Euh, et donc voilà, il a écrit plusieurs livres et c'est intéressant de se plonger dedans pour voir ben, déjà naturellement en fait comment nous, euh, mammifères, on est concis pour accoucher, comment la société finalement euh, nous propose euh, d'accoucher et puis même si on accouche à la maternité, en fait, on peut venir piocher dans tous ces éléments scientifiques, euh, ce dont on aura besoin le jour de la naissance de notre bébé. Et ça vaut le coup d'en parler, voilà, avec notre conjoint, d'en parler avec notre sage-femme, d'en parler avec euh, le, le personnel euh, médical euh, qui nous accompagne. Pas forcément pour, euh, pour imposer quelque chose, mais voilà, pour échanger, discuter. Et en fait, c'est en éveillant les consciences qu'on fera bouger les choses aussi. Donc, euh, c'est pas parce que le système euh, propose euh, d'accoucher euh, allongé sur le dos euh, les, les pieds dans, dans les étriers que finalement c'est une façon qui est appropriée pour nous euh, d'accoucher donc, euh, on peut de plus en plus parler de mobilité, de choisir sa position. Et voilà, tout ça, ça se fait euh, dans, dans un dialogue. Et des fois, ça peut être un peu compliqué justement quand chacun a une position très tranchée, euh, à la fois à l'hôpital ou à la fois justement dans le milieu des, des naissances euh, ben, respectueuses où c'est difficile pour eux de s'entendre. Euh, voilà, quand on a les informations, alors on peut, on peut dialoguer, on peut réfléchir et on peut voir comment adapter ce qui existe aujourd'hui. Euh, ça peut être euh, tout simplement juste de ne pas allumer les néons et d'apporter euh, soit sa petite lampe qui va pouvoir faire euh, une, lumière, euh, une lumière qui sera plus tamisée et il n'y a peut-être pas forcément besoin d'aller faire des touchers vaginaux euh, très souvent pour voir où en est la, la dilatation du col, voilà. Je sais qu'en maternité, moi j'ai pu avoir euh, ces, ces échanges-là avec, euh, avec les sages-femmes. Et même si j'ai accouché ben, trois fois en maternité, malgré tout, il y a plein, plein de choses qui m'ont été proposées pour pouvoir rendre cette naissance euh, voilà, la, la plus douce possible et la plus proche euh, des conditions euh, naturelles qui s'offrent à nous. Donc la médicalisation de l'accouchement, c'est une réalité on peut en parler et on peut voir ensemble ben, en, en quoi ça consiste justement. Est-ce que Nadège, tu veux bien nous, nous, nous parler de, de cet aspect-là de l'accouchement ouais.
1: Alors déjà, je voulais rebondir euh, effectivement sur, sur ce que tu disais par rapport euh, aux maternités, aux différentes euh, conditions qui peuvent être mises aussi euh, à disposition pour, pour les mamans, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas en 2021, on a de, de plus en plus de maternités qui viennent à créer des salles nature, par exemple, euh, pour justement recréer un petit peu cette ambiance, ce cocon, euh, même si on est en maternité, entouré de personnel médical, paramédical. Euh, au final, ils essayent vraiment voilà, de de recréer un environnement bah, un petit peu comme on ferait par exemple en service de néonatologie pour permettre au bébé de se développer, on va dire, euh, du mieux possible dans les conditions environnementales les plus adaptées. Euh, et bien là, c'est un petit peu pareil, ça commence voilà doucement euh, vraiment à venir et, euh, et ça, je trouve ça vraiment chouette de, de voir que ça bouge. Après, c'est sûr que, voilà comme tu le disais, la médicalisation de l'accouchement, ça reste... Euh, encore une réalité, ça reste encore bien présent. Euh, donc, par exemple, on va dire que le, le plus, ce dont on entend peut-être le plus parler, bah, ça va être par exemple le fait d'avoir la péridurale. Euh, alors, bah, ça peut être totalement euh, un choix et de la part de la maman. Euh, parfois, c'est proposé, mais du coup, c'est vrai que si l'environnement n'est pas forcément adapté pour justement permettre cette mobilité dont tu parlais tout à l'heure, Mélodie, euh, et qui, quand même, cette mobilité permet de mieux vivre les contractions, euh, du coup, parfois, effectivement, la douleur peut prendre un petit peu le dessus et on peut être amené à prendre euh, la péridurale, alors que peut-être que si on avait été dans un environnement différent, euh, on n'y aurait pas forcément eu recours, voilà. Après, euh, ce dont on parle aussi euh, quand même pas mal, bah, ça va être par exemple tout ce qui est épisiotomie, euh, là aussi, hein, euh, voilà, déchirures, épisio, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça se passe, donc euh, euh, là aussi ça va être important peut-être de pouvoir euh, en parler, euh. Euh, avec euh, l'équipe médicale qui, qui vous entoure, de, si vraiment c'est quelque chose que, que vous ne souhaitez pas, euh, de pouvoir essayer de l'aborder pour que ils puissent tout faire pour, euh, pour essayer de, de l'éviter, parce que parfois, euh, voilà, c'est possible. Comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais de, par exemple, la position sur le dos, les pieds dans les étriers, etc., euh, souvent, ça reste une position qui est... Euh, plus adapté en fait pour le soignant qui va être présent pour l'accouchement, plus que vraiment adapté pour euh, l'accouchement en lui-même et pour euh, aider euh, la maman à, à vivre au mieux cette naissance. Euh, parce que voilà, rappelons-le, la, la, la mère a, a toutes les compétences pour pouvoir euh, donner naissance à son enfant et c'est elle qui accouche. Et euh, le personnel médical, paramédical sont là pour... Euh, euh, aider si jamais il y a besoin mais c'est bien la mère qui, euh, qui accouche et, et non l'inverse ensuite ce qu'il peut y avoir aussi eh bien ce sont des déclenchements euh, donc euh, bah là du coup il va y avoir euh, euh, des produits qui vont être injectés à la maman pour pouvoir euh, déclencher les, les contractions donc euh, elles ne sont pas du coup euh, naturelles, elles sont euh, euh, induite. Parfois les déclenchements peuvent être euh, en plus euh, assez douloureux euh, pour les mères, contrairement enfin, euh, ça peut être vécu de façon plus intense en tout cas que, que des contractions euh, qui auraient été qui seraient euh, apparues naturellement Ensuite il y a aussi ben, la rupture de la poche des os, c'est-à-dire que ben, là c'est euh, par exemple la sage-femme qui va aller euh, percer euh, la poche des os là aussi dans un souci de euh, d'accélérer un petit peu euh, le travail en fait euh, moi je sais que voilà je l'ai vécu aussi euh, euh, pour ma seconde fille pour le coup euh, après j'ai bien j'ai eu la chance de bien entendre et de bien comprendre pourquoi ce geste allait être pratiqué, d'être averti aussi en amont et, et d'être, enfin moi personnellement j'étais totalement ok avec ça mais voilà ça me semble important de se dire que euh, les parents ont aussi euh, bah, leur accord à donner, en fait, que ce ne soit pas euh, uniquement subi pour que ce ne soit pas euh, perçu comme euh, des violences euh, obstétricales euh, mais bien comme, euh, voilà, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on me propose ça, et j'ai entendu des informations, et je suis d'accord ou pas, et si jamais je ne suis pas d'accord, bah, de pouvoir aussi euh, le dire et l'exprimer. Et du coup, ça m'amène à rebondir aussi bah, sur le projet de naissance que tu as évoqué aussi euh, tout à l'heure. Donc le projet de naissance, c'est euh, en gros un, un document que les parents euh, vont préparer avec euh, des points clés concernant euh, le jour J euh, de l'accouchement et de la naissance qui leur semblent important, important ou précieux en tout cas de devoir respecter. Donc pour donner euh, des exemples, eh bien ça peut être de dire que voilà, on souhaite avoir euh, de la musique, euh, telle musique par exemple, euh, que l'on souhaite être libre des mouvements euh, le plus possible, euh, qu'on aimerait peut-être accoucher dans telle position, ou euh, euh, retarder au maximum, voire éviter si possible l'épisiotomie, etc., donc euh, voilà, après elle peut être euh, plus ou moins longue, cette liste, en fonction euh, des personnes. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, à la fois euh, en tant que maman, mais aussi avec mon, mon regard de soignante, du coup, pour le coup, euh, c'est vraiment de préparer cette liste comme euh, un peu un pense-bête de choses qu'on a envie de présenter à l'équipe et pour être sûr, en gros, de rien oublier. Euh, de ne pas le voir comme euh, une injonction ou le fait d'imposer ça aux soignants ça, ça me semble vraiment important de se dire qu'on est là pour, euh, bah, pour être ensemble en fait pour euh, s'accorder euh, s'entendre et euh, à la fois que les soignants puissent entendre euh, bah, vos souhaits et en même temps que vous, vous puissiez aussi euh, rester ouvert si jamais euh, ils vous donnent des informations et que ça ne se passe pas exactement comme sur le projet de naissance euh, parce que bah, en fonction justement du, du déroulement, de l'accouchement, du travail, etc., il y a peut-être des choses qui pourront être réalisées et d'autres peut-être pas. Donc ça me semble important d'avoir toujours ça en tête et de se dire que ce projet de naissance, il n'est pas figé, qu'il peut évoluer, que ça reste euh, ben, un idéal et que parfois les idéaux, eh bien, on peut les atteindre, parfois quasiment et parfois pas trop. Euh, et vraiment de garder cette souplesse euh, à l'esprit pour ne pas être déçu et au final ne pas mal vivre en fait cet accouchement parce que parfois on peut se dire ah oui mais moi je voulais ça 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 et au final euh, rien ne s'est passé et on en garde un souvenir euh, bah, qui, qui va pas être agréable alors que si on garde vraiment de la souplesse et de se dire ok alors moi je mets ça parce que si c'est possible c'est vraiment comme ça que je voudrais que ça se passe et si c'est pas possible et eh bien euh, je sais que voilà, ça, les soignants feront tout ce qu'ils peuvent en tout cas pour pouvoir euh, s'en rapprocher et puis surtout ne pas hésiter à le parler euh, ce projet de naissance également ne pas juste euh, hop euh, donner une feuille qui va être glissée dans le dossier euh, mais vraiment d'échanger de verbaliser euh, euh, et, et tout simplement en fait euh, voilà de dialoguer avec les personnes qui seront là euh, ce jour-là et, et de leur expliquer pour, pourquoi vos choix etc et puis ça leur permet aussi de de faire plus connaissance euh, avec vous parce que voilà si on prend le, le cas des, des maternités et eh bien vous pouvez par exemple voilà être accompagné par une sage femme qui ne vous connaîtra pas et, et puis bah, ces, ces temps d'échange là euh, bah, permettront justement d'aller un petit peu plus en profondeur aussi dans la connaissance de soi et et, et voilà dans la relation qui va s'installer euh, entre vous. Oui c'est intéressant de voir. Euh...
0: De voir justement la rédaction de ce projet de naissance comme un, un processus de, de réflexion euh, pour, euh, qui nous permet justement de s'informer, d'aller chercher euh, ben, tous les éléments qui nous permettent de mieux comprendre euh, la naissance euh, et puis de prendre ça comme une occasion de dialoguer, d'échanger et pas, comme tu le disais, d'imposer euh, des, des injonctions euh, voilà, où ça pourrait être au contraire contre-productif. Euh, se, se nourrir des informations et c'est l'objet de ce podcast en fait montrer un peu euh, tout donner des informations offrir des opportunités euh, se sentir ensuite plus en confiance euh, par rapport à ses compétences aussi euh, le, le jour de le jour de la naissance je vois ça plus comme un, un processus vraiment cette rédaction du projet de naissance plutôt que quelque chose qu'on va imposer puisque comme tu le disais en fait on, on ne sait pas comment va se passer la naissance. On l'imagine, on espère qu'elle va se passer de telle ou telle façon, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte je le vois moi pour, euh, pour la naissance de ma fille, j'avais fait un projet de naissance, donc je m'étais informée, j'avais fait euh, de la sophrologie, euh, Voilà, j'avais vraiment un projet bien défini en tête, et finalement, six semaines avant d'accoucher, euh, j'apprends que j'ai une cholesthèse gravidique, et donc qu'on va devoir euh, déclencher euh, l'accouchement, et en fait c'est venu euh, vraiment remettre en question tout ce que j'avais pu imaginer, puisque euh, avec euh, un déclenchement, euh, l'intensité des, des contractions est très 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 forte et donc j'avais cette grosse appréhension de ne pas pouvoir gérer cette douleur là, euh, de devoir recourir à la péridurale alors que le, dans mon projet je voulais vraiment pas avoir la péridurale et finalement c'est en dialoguant avec euh, le personnel hospitalier, avec la sage-femme que euh, voilà on a échangé vu ce qui était possible et euh, elles m'ont laissé faire au maximum euh, ben, un accouchement euh, physiologique malgré ces conditions là mais du coup, pas forcément dans l'environnement auquel euh, auquel je m'étais attendue, parce que j'avais envie que ma fille accouche, euh, enfin, naisse en douceur, euh, voilà, sans sans produits de synthèse. Et puis finalement, j'ai eu des, des prostaglandines pour permettre à mon col de de maturer. Donc, c'était déjà un peu biaisé par rapport à mon projet. Mais ça reste un, un bel accouchement parce que les sages-femmes voilà, m'ont accompagnée, m'ont permis de me mobiliser, euh, m'avaient mis un, un monitoring euh, qui était mobile. Donc, euh, je pouvais bouger dans, dans la salle et finalement, j'ai pu accoucher sans péridurale. Donc, ce n'était pas exactement euh, comme ce que j'avais pu rédiger dans mon projet de naissance, mais c'était une belle naissance malgré tout. Donc, ce dialogue, il est important. Voilà, il, il je te important. rejoins totalement
1: parce que... Je pense que c'est justement euh, tout ce qui va faire la différence, comme tu le dis, quand on t'entend en parler, on voit que voilà tu en as gardé un souvenir merveilleux et que et que, et qu'il était beau. Euh, moi, si je reprends l'exemple bah, de mon premier accouchement, donc euh, qui s'est passé par euh, par césarienne programmée et euh, eh bien c'est pareil au final j'en garde euh, un souvenir euh, vraiment très beau alors qu'on pourrait se dire mais attends il y a quoi de beau dans une césarienne la plupart du temps on nous parle d'opération et pas de naissance euh, ni d'accouchement, enfin oui d'opération et pas d'accouchement plutôt euh, on se sent un petit peu euh, dépossédé de, de la naissance euh, de notre bébé et alors certes quelque part on peut se dire que j'ai eu la chance que ça soit programmé et du coup de pouvoir euh, m'y préparer. Euh, mais je pense que cette préparation-là que moi j'ai eue, elle devrait être faite euh, justement aussi pour toutes les mamans, euh, au cas où il y aurait euh, une césarienne en urgence, parce que du coup, donc avec la sage-femme qui, qui nous suivait pour l'autonomie, elle nous avait vraiment mis en condition pour euh, nous préparer à ce jour J et, et surtout moi du coup, parce que mon mari n'était pas présent dans la salle euh, d'accouchement. Et donc vraiment elle a, euh, euh, voilà, elle faisait euh, claquer les portes des placards, des tiroirs, euh, elle faisait rouler euh, des petites choses euh, au sol comme si c'était le chariot des soignants qui, qui roulait euh, Moi elle m'invitait en fait à fermer les yeux et à essayer d'imaginer un petit peu tout ce qu'elle était en train de faire Parce que du coup au moment de la césarienne eh bien, on a un grand drap devant nous hein, pour euh, ne pas voir ce qui se passe même si on est euh, réveillé du coup, à part en gros l'anesthésiste qui se trouve à notre tête, sinon on ne voit au moment où ça se passe personne. Donc euh, c'était voilà, en fermant les yeux de pouvoir essayer de, de revivre, enfin de vivre euh, et de me préparer à, à ce moment-là. Et elle a également euh, imité le bruit de l'aspiration, du liquide amniotique et elle m'a invité à pousser, alors euh, elle m'a appris un petit peu à pousser par le ventre pour justement ne pas être euh, dépossédée de cet accouchement et bien vivre euh, la sortie de ma fille et clairement c'est exactement comme ça que je l'ai vu quand j'ai perçu et reconnu ce bruit, j'ai poussé, euh, alors pas forcément euh, comme on pousserait effectivement euh, si on devait accoucher par voix basse mais bien euh, pousser par le ventre et, euh, et je l'ai accompagnée de, de, de toutes mes forces et de toutes mes pensées en lui disant ça y est, euh, bienvenue tu es là, euh, viens euh, maman t'attends, enfin j'ai plein de choses qui se sont passées euh, ma, dans ma tête pour le coup à, à ce moment là parce que je savais que c'était le moment précis où effectivement elle était euh, sortie de mon ventre, alors après c'est vrai que on sent hein, le, le corps qui bouge et tout ça, donc on peut aussi un petit peu s'en douter, mais on reste avec des petits doutes, alors que là, bah, pour le coup, je n'avais aucun doute, et je savais que, que c'était là qu'elle qu faisait euh, son entrée dans, dans ce monde, et, euh, et c'était vraiment merveilleux, j'en garde aussi un bon souvenir, et pareil, donc j'avais fait la demande si c'était possible de pouvoir l'avoir sur moi de suite après la césarienne, parce qu'il faut savoir qu'en général, on attend... Euh, bien de bonnes heures avant de pouvoir euh, retrouver notre bébé, de l'avoir en peau à peau, plus ou moins de le mettre au sein si c'est notre projet aussi et, euh, et là j'ai eu la chance en fait, alors moi ça m'a semblé être cinq minutes euh, après, bon je pense que c'était peut-être un petit peu plus que ça mais quand on est rempli d'hormones euh, et sur son petit nuage, voilà c'est passé assez vite mais en fait sortie de la salle d'accouchement j'ai retrouvé mon mari, ma fille, j'ai pu l'avoir sur moi et, et voilà, et tout ça, je sais que ça a aussi été possible parce qu'on avait beaucoup discuté en amont. Euh, mais voilà, je, je me dis qu'un jour, j'espère que, que les mères, elles seront à la fois préparées effectivement à vivre cet accouchement par voie basse et, et à la fois préparées euh, à le vivre de cette façon-là aussi pour, euh, encore une fois, toutes les mamans qui auraient à le vivre malheureusement du fait d'une césarienne euh, en urgence, mais pour essayer d'apporter... Euh, un petit peu plus de, de douceur et surtout euh, les, les rendre euh, plus compétentes euh, et, et puissantes euh, même en vivant euh, la naissance euh, avec une césarienne.
0: Voilà toute l'importance d'être euh, préparée, d'être informée, de, de savoir voilà, les, les possibilités qui peuvent s'offrir à nous, euh, qui ne sont pas forcément celles euh, ben, Qu'on qu rêve, mais qui, qui peuvent arriver parce que voilà, on est des êtres humains et donc on est plein de surprises, et au moment de la naissance, voilà, c'en est, est un exemple flagrant. Et, et donc là, si on résume un peu, on a, on a vu qu'en termes de, de préparation, il y a différentes euh, techniques qui s'offrent à nous, à la fois pour euh, apprendre à respirer, à visualiser euh, voilà, ce bébé qui naît, à euh, transformer cette douleur en... En opportunité, donner de la force à son corps, à son bébé pour, euh, pour venir au monde, à se mobiliser. Euh, on a vu qu'il y a encore un large choix qui s'offre à nous pour accoucher, même s'il y a encore peu de maisons de naissance et encore peu de mamans qui accouchent à domicile. Voilà, c'est quelque chose qui se fait et que si euh, on accouche euh, en maternité, là aussi, on va pouvoir faire en sorte que les conditions soient les plus propices pour accueillir notre bébé avec euh, un atterrissage euh, en douceur et pouvoir créer ce lien d'attachement euh, si précieux. On a parlé de la lumière, par exemple, on a parlé du bruit, on a parlé de, du, du dialogue, de l'échange avec, euh, avec les professionnels de santé qui nous accompagnent. On a parlé du, du réseau que, voilà, qui est toujours aussi important de tisser autour de nous, que ce soit avec euh, des médecins, que ce soit avec, euh, avec euh, des mamans, avec des futures mamans, avec des accompagnements en soutien à la parentalité. Euh, voilà, il y a vraiment tout, tout un réseau voilà, euh, qui, qui est important de, de, de construire pour nous, pour nous accompagner et nous sentir plus sereines le jour de, de la naissance de notre petit.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, qui sera le numéro 5 de cette première saison, nous parlerons des douleurs du postpartum. L'objectif de cet épisode sera de vous fournir des ressources, de ne pas vous laisser seul face à ces douleurs parfois handicapantes, parce que ce n'est pas normal d'avoir mal. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You, créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.